0: 零零九第四 节， 八一三事变和国民政府发布自卫抗战宣言。为了承担起领导抗战的重 任， 谋求战略与战术之密切配 合， 国民政府于八月二十日设立大本 营， 以作为对日作战之最高统帅部。蒋介石以大元帅的身 份， 于当天连续发出多项训 令， 颁布战争指导、作战指导计划等方 案， 开始指导全国的抗战。其中的国军战争指导方案是一个总体指导纲要。该方案第一条首先明确了大元帅的职权：大元帅受全体国民与全党同志之付托，统帅海陆空军及指导全民，为求我中华民族之永久生存及国家主权之领土完整。对于侵犯我主权领土与企图毁灭我民族生存之敌国倭寇，决以武力解决之。同时拟定了大本营组织系统表，大本营设参谋总长、副参谋长各一员，参谋总长指挥大本营各部，辅助大元帅策划全局；副参谋总长相助参谋总长指挥幕僚，达成全任务。大本营内设立总机要室及第一至第六部，分别执掌军令、政略、财政、金融、经济、宣传、训练等六方面事务。另外还有后方勤务部。管理部及训练总监部等机构。8月27日，国民党中常会决议公布《大本营组织条例》，由军事委员会委员长邢使海陆空军最高统帅权，并授权委员长对于党政统一指挥。决议当常务委员会不能按期举行会议时，应提会之案件，由常务委员三人先行批行，报告常会追认。中央政治委员会应提回个案。先由政治委员会主席批行，再报告政治委员会追认。起初还曾考虑在大本营之下设六个部。据蒋介石日记，在八月下旬已经进一步讨论了大本营组织要领及其发布和地点。如迁都，则应在重庆；大本营则在洛阳，行政院则在衡阳。大本营为在作战指挥上的方便，根据战略需要设置战区司令长官部。司令长官部直属大本营，司令长官承大元帅之命，统辖战区内一切军事、政治、党务事宜。战区司令长官部的组织系统由大本营统一确定，在司令长官和副司令长官之下设参谋长、政治部、军法执行部及军政部军需处。因每个战区所辖部队较多，所以在司令长官部之下又设数量不等的集团军总司令部。总司令、程司令长官之命，仅赴作战指挥之职。集团军总司令部设政府总司令及参谋长，下辖军二至五个，独立师一至三个。根据中日两国的军事态势，大本营随即颁布国军作战指导计划。根据作战地域，设立五个战区。第一战区辖河北及山东北部地区，由大元帅蒋介石兼任司令长官。第二战区辖晋察绥地区，司令长官为阎锡山；第三战区辖苏南及浙江，司令长官为冯玉祥，雇主同任副司令长官；第四战区辖闽、粤两省，司令长官为何应钦，余汉谋任副司令长官；第五战区辖苏北及山东，司令长官由大元帅蒋介石兼任，韩复榘任副司令长官。在五个战区之外的地区。再设立四个预备军，第一预备军由李宗仁、白崇禧任正副司令长官；第二预备军由刘湘、邓锡侯任正副司令长官；第三预备军由龙云、薛岳任正副司令长官；第四预备军由何承浚、徐源泉任正副司令长官。至于海军和空军各部队，则分别归海空军总司令部管辖，以协助陆军作战。海空军总司令以直属大元帅指挥，当天任命陈绍宽为海军司令，空军司令由大元帅蒋介石兼任，另任命周至柔为前敌总指挥。大本营在划分作战地域、设置组织系统的时候，同时也给各部队下达了作战任务：直接与华北日军对峙的第一战区，应急派有力之一部，进破当面之敌，实行柔性之攻击。同时抽调在平汉路北端部队约三师，归第二战区长官指挥，向怀来、万全支线以北转进。第二战区为华北唯一之屏障，务须永久固守，以为国军尔后进出之轴心。第三战区对于侵入淞沪之敌，应迅速将其扫荡，以确保京沪政治经济重心。第四战区对敌海陆军之骚乱，完全战备。第五战区主要为应付日军强行登陆作战，根本打破日军登陆之企图。各预备军除命令所事者外，各依指定之地区迅速集中完毕后，根据各战区前方会战之经验，各自实施适当战时之教育，并保有随时应命之机动性。海军在参与淞沪会战的同时，以闭塞吴淞口，击灭在吴淞口以内之敌舰。并绝对防止其通过江阴以西为主，空军应集中主力，协同陆军先歼灭淞沪之敌，而后任务令规定。其他直属各部队任务与预备军相同。从以上安排来看，国民政府已决定动员全国的军队和其他各方面的力量，以投入这场正义的民族自卫战争。但是很快，国民党最高决策者意识到。在军事委员会之外另设实体性的战时军事最高指挥机构，并无其必要。最可行的便是以军委会代大本营。于是，在9月1日的国防最高会议上，蒋介石在报告中提出，此前对大本营的组织过重形式，且现实仍以在表面上避免战争之名为宜，因之决定暂时搁置把大本营实体化，而是把军事委员会适当改组。将你设置各部置于军事委员会之内，旋即明确军事委员会设八部及负责人：黄少红、朱少良、于飞鹏、熊式辉、吴鼎昌、陈公博、陈立夫、翁文灏以及张群。此后，一直到抗战结束，军事委员会发挥了国民党战时最高军事统帅机构的作用。